0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 124 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Isaías a partir do capítulo 64, encerramos o livro de Isaías e começamos o livro de Jeremias e fomos até o capítulo de número 4. Em Isaías capítulo 64, o profeta exalta a Deus porque nunca se ouviu falar em um Deus como ele. Deus se revelou e salvou seu povo com atos sobrenaturais no passado. E o profeta deseja que ele faça isso novamente. Os inimigos de Deus seriam então derrotados. Em contraste, aquele cujo principal prazer é agradar a Deus, sabem que ele os ajuda das maneiras mais inesperadas. Eles também sabem que apesar do desejo de agradar a Deus, ainda são pecadores obstinados. Até mesmo suas melhores ações são poluídas pelo pecado. Frequentemente, eles se esquecem de Deus e são os únicos culpados pelos problemas resultantes. Embora tenham falhado miseravelmente, as pessoas sabem que Deus ainda é seu Pai. Ele pode puni-los, mas ainda os ama. Portanto, pergunta o profeta a destruição que ele enviou a Judá. Não é punição suficiente? Deus não pode ver a desolação de Jerusalém e ter pena da cidade em ruínas? Ele agora não perdoará seu povo e os trará de volta para sua terra? Em Isaías capítulo 65, o Senhor Deus revela que não será invocado apenas pelos israelitas. Era desejo de Deus que Israel o buscasse e desfrutasse de suas bênçãos, mas em vez disso, a nação se rebelou contra ele e teimosamente seguiu seu próprio caminho. Apenas uma minoria dentro de Israel, junto com aqueles das nações gentias que se voltaram para o Deus de Israel. Esses eram realmente povo de Deus. Quanto ao povo de Israel como um todo, ao longo de sua longa história repetidamente, Deus zangou-se. Eles sacrificaram a outros deuses. Consultaram os espíritos dos mortos e comeram alimentos proibidos. Mas o tempo todo eles alegaram que eram santos, mas outras nações eram impuras. Consequentemente, Deus puniu Israel e enviou o povo ao cativeiro. Em meio a toda a corrupção religiosa de Israel, ainda há um remanescente fiel. Eles são como algumas uvas boas e um cacho ruim. Por amor deles, Deus restaurará Israel em sua terra, onde os crentes fiéis irão adorá-lo e servi-lo em paz e em contentamento. Mas aquele que ignora seus avisos e continua a adorar deuses estrangeiros, serão destruídos. A minoria de crentes fiéis, aqueles que adoram e obedecem a Deus, são os verdadeiramente escolhidos dele os verdadeiros servos do Senhor. Eles serão abençoados com o favor de Deus. O resto da nação, aqueles que o ignoram, serão desgraçados com o castigo de Deus. Embora os ímpios sejam destruídos, seu nome continuará a ser usado pelos fiéis como um símbolo da maldição de Deus sobre a desobediência. Os fiéis, em contraste, receberão um novo nome, para indicar o favor de Deus sobre eles. Eles viverão na dependência leal do Deus fiel. A condição de Israel na época do profeta é tão contrastada com as condições na Nova Jerusalém, o reino do Messias. Esse reino não é uma versão melhorada do antigo reino israelita, mas é algo inteiramente novo. É uma nova criação onde a qualidade de vida será diferente da do mundo atual. A tristeza será substituída pela alegria. A vida não será abreviada, exceto onde Deus age no julgamento. Na nova criação, as pessoas terão plena satisfação. Eles não experimentarão os sofrimentos e frustrações que resultam do pecado mas desfrutarão a vida como Deus planejou que a desfrutassem. A ausência de pecado significará que, acima de tudo, eles viverão em perfeita comunhão com Deus. O mundo da natureza também se beneficiará nesta nova era de paz e harmonia genuínas. Em Isaías capítulo 66, o Senhor Deus declara quais são as pessoas que Ele estima ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Este capítulo continua o contraste entre a maioria de Israel, que era o povo de Deus apenas no nome, e a minoria piedosa que era seu verdadeiro povo. Os exilados que voltaram ficaram felizes em saber que o templo seria reconstruído, mas o profeta os lembra que eles estão enganados se pensam que a única habitação de Deus é um templo. Deus mora em todos os lugares. Eles também se enganam se pensam que o principal requisito de Deus para as pessoas é que realizem cerimônias religiosas. O que Deus mais deseja é seu humilde reconhecimento do pecado, e seu genuíno arrependimento. Sem essa atitude humilde de coração, matar um animal inocente em sacrifício é tão ruim quanto matar uma pessoa. Apresentar ofertas sagradas é tão ruim quanto apresentar coisas impuras. A assim chamada adoração a Deus é tão ruim quanto a adoração de ídolos. O ritual religioso correto, sem obediência, nas coisas comuns da vida cotidiana, não ajudará a pessoa a escapar do julgamento de Deus. Os crentes genuínos que enfatizam que temer a Deus é mais importante do que ser ritualmente correto são excluídos das cerimônias religiosas pelos ritualistas. Eles são ridicularizados, com o desafio de mostrar abertamente que Deus está do seu lado. O julgamento de Deus sobre esses pecadores começará no mesmo lugar onde desombam dele, o templo. Normalmente, há um longo período de desenvolvimento antes de um grupo de pessoas se tornar uma nação, mas a nova nação Israel aparecerá repentina e inesperadamente, como um bebê nascido antes da data prevista. Assim como acontece com o nascimento de um bebê, há muita alegria com o nascimento da nova nação. O bebê fica forte e ativo porque Deus é quem o nutre. Sobre a mão controladora de Deus, Israel prospera, Enquanto Israel desfruta das bênçãos de Deus, as nações inimigas sofrem. O povo de Deus tem nova vida, mas os rebeldes são punidos com a morte. Em particular, o julgamento de Deus recai sobre aqueles que rejeitam sua lei e se envolvem em rituais idólatras. O dia da grande intervenção de Deus na história mostra sua glória aos povos do mundo, trazendo destruição para alguns e salvação para outros. Gentios de nações distantes, junto com judeus espalhados nessas nações, migram para Jerusalém para adorar a Deus. Numa, distinta, numa distinção é feita entre judeus e gentios... Todos têm acesso à casa de Deus e todos têm igual direito de adorá-Lo. E servi-Lo. Na nova era, todos os redimidos participam da adoração interminável a Deus. Aqueles que se rebelam contra Ele e rejeitam seu amor, sofrem punições intermináveis. Encerramos o livro de Isaías, e começamos agora o livro de Jeremias. E em Jeremias capítulo 1, vemos o chamado do profeta. Jeremias pertencia a uma família sacerdotal que vivia não muito longe de Jerusalém. No entanto, ele pode nunca ter exercido a profissão de sacerdote, pois a vontade de Deus era que ele fosse profeta. Seu ministério profético durou pelo menos 40 anos. Tudo começou no 13o ano do reinado de Josias e continuou na era que se seguiu a destruição de Jerusalém. Deus escolheu Jeremias para ser profeta antes dele nascer. Ele deveria ser o um mensageiro de Deus para ajudar e as nações vizinhas. Na época em que Deus o chamou para ser profeta, Jeremias provavelmente não tinha mais do que 20 anos. Quando ele objetou que era muito jovem e inexperiente para tal tarefa, Deus respondeu que estaria com ele e lhe daria a mensagem para falar. Jeremias não tinha motivo para temer. Muitas das mensagens de Jeremias não seriam populares e às vezes pareciam pessimistas por causa de seus repetidos anúncios do julgamento de Deus. No entanto, o julgamento era necessário, porque a autoconfiança orgulhosa deve ser quebrada e a corrupção do pecado removida antes que uma nova vida espiritual possa crescer. Para encorajar Jeremias na obra que estava à sua frente, Deus deu-lhes duas visões. A amêndoa, a primeira árvore a florescer na primavera, simbolizava a vigilância de Deus e a constante prontidão para cumprir suas promessas. A palavra hebraica para amêndoa soa como a palavra hebraica para viajar, vigiar. A gigantesca panela fervendo, inclinada do norte para derramar seu conteúdo sobre Judá, simbolizava um exército estrangeiro entrando em Judá pelo norte e invadindo o país. Este foi um julgamento provocado por Deus por causa da idolatria de Judá. Deus disse a Jeremias que ele não deveria ter medo de anunciar a condenação de Judá, pois Deus não poderia usar um covarde. Ele avisou que Jeremias tinha uma vida inteira de oposição pela frente, mas ao mesmo tempo prometeu fortalecer especialmente seu servo. Todos os ataques a Jeremias, fossem de líderes políticos, religiosos ou do povo em geral, não o venceriam, porque Deus o fortaleceria e o defenderia. Em Jeremias capítulo de número 2, o Senhor Deus começa lembrando a Judá como era o seu comportamento no começo do relacionamento com ele. Enquanto Josias reconstruía a forma externa da religião de Judá, Jeremias investigava as atitudes profundamente enraizadas das pessoas e tentava realizar uma mudança espiritual... Verdadeira! Ele compara a triste condição atual da nação com sua devoção a Deus nos dias anteriores. Israel uma vez amou a Deus como uma noiva ama seu marido. Ela era como as primícias da colheita que pertenciam a Deus e aqueles a quem saqueavam eram punidos. Deus agora desafia a nação a apresentar provas de que seu afastamento dele resultou de qualquer falha da sua parte. Ele tirou seu povo do Egito, cuidou dele em sua longa jornada por um país árido e deu-lhes uma agradável terra fértil para morar. Mas eles poluíram a terra com a sua maldade. Sob a liderança de sacerdotes ímpios, professores ignorantes, Governantes corruptos e profetas sem valor, eles se afastaram de Deus e seguiram as práticas religiosas de seus vizinhos pagãos. Portanto, Deus apresenta uma acusação de infidelidade contra o seu povo e chama o sol, a lua e as estrelas que brilham sobre eles para serem suas testemunhas. As nações pagãs permanecem fiéis a seus deuses, mesmo que esses deuses Possam ser sem vida e inúteis Israel e Judá Ao contrário Trocaram o Deus vivo e verdadeiro Por ídolos inúteis Eles agiam Como pessoas que se afastavam Da fonte natural Que lhes dava um suprimento permanente De água pura E confiava em seu suprimento de água Em uma cisterna rachada Que eles mesmos haviam feito Israel e Judá se gabaram de serem filhos de Deus, mas agora estão se tornando escravos de outras nações. Um século antes, a Assíria havia invadido o Reino do Norte, destruindo suas cidades e levado seu povo ao cativeiro. Outras nações agora ameaçavam o Reino do Sul. Deus avisa que é inútil e tolo Judá pedir ao Egito ou à Assíria que ajudem a defendê-lo contra as invasões inimigas. É inútil porque tais ataques são um julgamento sobre Judá por sua desobediência. É tolice porque ao buscar a ajuda de uma nação mais poderosa, Judá está se colocando sob a influência religiosa e o poder político dessa nação. Ao se associar com Baal e outros deuses, Judá quebrou o vínculo da aliança com Deus. A infidelidade de Judá é comparada ao adultério. Duas breves ilustrações retratam a inutilidade de Judá para Deus. Em uma ilustração, a nação é comparada a uma videira bem cultivada que cresceu selvagem. No outro, é comparado a um objeto sujo que nenhuma quantidade de lavagem pode limpar. Mas a ilustração principal dessa seção é de uma mulher que trocou o marido por outros homens. Judá, entretanto, afirma que ela não pode ser responsabilizada por sua idolatria. Ela é como uma pessoa inocente que foi desencaminhada. Deus responde que, longe de ser inocente, ela realmente desejou outros deuses, como um animal no cio deseja uma companheira. Ela foi à procura de deuses estrangeiros... Com a ânsia de um viajante sedento que caminha pelo deserto em busca de água até as sandálias lhe caírem dos pés. O povo de Deus trará desgraça sobre si mesmo por causa de sua rebelião contra ele. Eles adoram ídolos de madeira e pedra. Mas quando esses ídolos se mostram impotentes para ajudá-los em um momento de necessidade, eles se voltam para Deus e esperam que Ele os salve. Deus certamente enviará calamidades vergonhosas sobre uma nação tão sem valor. Então o povo descobrirá que seus ídolos não podem salvá-los. Assim como um pai pune seus filhos para corrigi-los, Deus puniu seu povo, mas isso não resultou em nenhuma mudança neles. Ele não os tratou com dureza. Eles não devem sentir necessidade de querer ser livres dele. No entanto, eles fizeram o que parecia impossível, se esqueceram de quem lhes deu glória. A maldade do povo de Judá se tornou tão grande que eles podem até mesmo ensinar prostitutas como serem morais. Pode acontecer de uma pessoa derramar sangue para se defender de um ladrão, mas o povo de Judá ataca os pobres e indefesos simplesmente porque amam a violência. Suas consciências tornaram-se tão embotadas que eles não conseguem ver seus erros. Eles se afastam de Deus para confiar no Egito e na Assíria, mas essas nações se mostrarão amigos traiçoeiros. Eles trarão injúria e vergonha para Judá. Em Jeremias capítulo de número 3, o Senhor Deus compara a idolatria e prostituição e adultério. Por meio de seu adultério espiritual, Judá quebrou o vínculo matrimonial com Deus e contaminou a terra. Em sua imoralidade e idolatria, ela agiu como uma prostituta que atrai amantes nas ruas da cidade. Ela é como um fora da lei do deserto que procura vítimas inocentes nas estradas do país. Deus enviou a seca para trazer Judá ao arrependimento, mas a nação permaneceu impassível. Ela é tão desavergonhada que até parece uma prostituta. Mesmo assim, ela é ousada o suficiente para pedir a Deus que haja como um super pai gentil e dê a ela tudo o que ela deseja. Mas Deus agirá em justiça contra ela por causa de seu pecado. O rei Josias tentou reformar Judá, mas porque as pessoas não mudaram interiormente, a reforma afetou apenas as formas externas da religião. Olhando do ponto de vista de Deus, Jeremias chama o arrependimento do povo de uma farsa. Judá viu sua nação irmã, Israel, divorciada de Deus e enviada ao cativeiro por causa do seu adultério espiritual. Mas a experiência de Israel não lhe ensinou nada. Ela agora está fazendo o que Israel fez. Ao aceitar as reformas de Josias, ela finge estar voltando para Deus, mas não é sincera. O adultério espiritual de Judá é mais condenável do que o de Israel porque ela ignorou a advertência que Deus lhe deu por meio do julgamento divino derramado sobre Israel. Jeremias promete a Israel que se eles reconhecerem sua infidelidade e se afastarem dela, Deus os trará do cativeiro de volta para sua própria terra. Ele lhes dará novos líderes e conduzirão as pessoas em seus caminhos. Não haverá necessidade da Arca da Aliança como símbolo da presença de Deus, porque o próprio Deus habitará entre eles. Ele governará sobre um povo unido e obediente. Deus queria que o relacionamento entre Ele e o seu povo fosse como aquele entre um pai e um filho, ou entre um marido e uma esposa. Mas seu povo tem sido rebelde e infiel. Na esperança, o profeta retrata o povo abandonando sua falsa adoração nos altos de Baal e clamando a Deus por perdão. Em resposta, Deus promete que se eles realmente se arrependerem, ele os perdoará e os curará. As pessoas então se voltam para Deus e confessam os seus pecados. Eles admitem que a adoração de Baal foi um engano. Em vez de trazer prosperidade, trouxe desastre. Eles têm vergonha de si mesmos e voltam para Deus reconhecendo que só Ele é Deus. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Jeremias capítulo 4, onde o Senhor Deus avisa mais uma vez através de Jeremias que trará um grande mal vindo do norte. Deus lembra as pessoas que se elas se arrependerem, seu arrependimento deve ser genuíno. Eles devem remover todo o traço de idolatria de suas vidas e renovar o seu juramento de lealdade absoluta a ele. Só então eles serão capazes de servi-lo, levando a sua mensagem às nações. As pessoas devem quebrar seus corações endurecidos e remover as transgressões de suas vidas. Assim como os fazendeiros quebram o solo duro e removem ervas daninhas antes de plantarem novas sementes. Mudança interna, não cerimônia externa, é o que é necessário. Sem tal arrependimento, a nação será destruída no julgamento divino. Jeremias agora retrata o terrível julgamento que cairia sobre Judá se ele não se arrependesse. Como um exército inimigo avançando sobre Judá do Norte, uma trombeta soa o alarme e o povo de Judá foge para suas cidades muradas em busca de segurança. Como um leão enfurecido, o inimigo se prepara para atacar sua vítima. Deus está prestes a derramar sua raiva sobre as pessoas infiéis. Os líderes de Judá tanto civis quanto religiosos estão chocados com a catástrofe repentina que os atingiu. Eles agora percebem que, por acreditar nos falsos profetas, eles se enganaram. Eles, erroneamente, pensaram que Deus nunca permitiria que uma nação pagã os destruísse. O julgamento de Deus queima seu povo como um vento abrasador no deserto. Ao imaginar os cavalos e carruagens do inimigo varrendo a fronteira norte, Jeremias faz um último apelo, desesperado, aos habitantes de Jerusalém para que se arrependam. Ele vê as forças de invasão descendo de Dan, cruzando as montanhas de Efraim, espalhando-se pelo país e sitiando cidades enquanto se dirigem para o seu prêmio principal, Jerusalém. O povo de Judá causou esse desastre sob si por causa da maneira como viveu. Eles estão prestes a colher os frutos de sua impiedade e idolatria. Jeremias mal consegue olhar para a cena de destruição e grita em sua angústia. Deus lhe garante que o julgamento é justo. Em sua estupidez, o povo rejeitou a Deus e se dedicou ao mal. Agora eles estão sofrendo as consequências. Para o profeta, parece que com a queda de Judá, a terra se tornou estéril, árida, escura e silenciosa. O julgamento de Deus é tão devastador que se não fosse por sua misericórdia, o povo seria exterminado. Nas cidades do interior, as pessoas fogem do inimigo e procuram esconderijos em florestas e cavernas. Jerusalém tenta ganhar o favor do inimigo como uma prostituta tenta ganhar o favor dos amantes Mas o inimigo não se deixa enganar O fim de Jerusalém é tão horrível quanto o de uma prostituta brutalmente assassinada Seus gritos são tão penetrantes quanto os de uma mulher em agonizante parto Concluímos o nosso dia 124 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias Amanhã é o nosso último dia dessa semana. Nós continuaremos lendo o livro de Jeremias. Então eu aguardo você e até lá.